0: 509九章，突如其来的意外。盗墓这个事儿啊，李飞不想让他妹妹知道。那这一车的东西肯定不能往自己家里拉，只能全都拉到临时的仓库，然后呢，让我住在这个仓库里看着，和满满一地的这个魂瓶朝夕相处，就算我胆子大，心里也会发怵，晚上不敢睡得太死。我买来了两瓶白酒，一斤花生米，坐在地上一个人喝。人只要喝醉了，就不会想到那些乱七八糟的东西。正喝的兴起的时候啊，突然听到敲门的声音，吓得我瞬间啊清醒了不少。我没敢吭声，随后呢就听到门外在说：“是我，阿龙，开开门。”我顿时松了口气，干什么？哎呀，哥，你好雅兴啊，自己一个人还喝上了，哈哈！啊，没什么事儿，就是来看看你。我让人进来，心想，估计可能是李飞不放心这些东西，让这个小子啊过来瞄一眼吧。我拿来这个纸杯，帮他也倒了半杯，然后啊，我看着他，哎，老面怎么样了？这口真够烈的啊！肋骨断了四根，也戳破肺了，最少要住一个月的院。峰哥，你那一仗也太牛了吧！你学过武啊？亏得老卞自己的命大呀，要不然这一次啊，他就见天使去了。阿龙活动了活动，突然一把西瓜刀从他的身上掉了下来，他忙捡起这个西瓜刀，笑着看着我：“哎，哥，你回答呀。”你学没学过武啊？我身上也常年带着刀，所以呢，并没有感到反常。我浅抿了一口酒。啊！当时啊，我用的是八卦掌，还留了五分的力了，要不然老面他非死即残的。那确实厉害呀、啊！阿龙拿来了一个板凳哎哥，你能不能用你的八卦掌？一掌把这个玩意儿给拍碎啊！兄弟，我还想开开眼呢、啊。俗话说“酒壮人胆”，我呵呵的一笑，哈，不难，你可看好了。将这个板凳放在地上，我借着三分的酒劲儿，提气呼吸，一沉丹田呐，脑海中回想着当时打出那一掌的感觉。待运气完毕，我怒目圆睁，瞬间落掌。两秒钟后，这这没碎吧？阿龙盯着这个板凳说道。我面无表情。啊，我这次啊用的是形意掌，讲究伤其内在。板凳现在没事儿，实际上内部的木质结构和纹理呢，已经全被我打烂了。不信，你用放大镜仔细的看看。我借故说酒喝多了，去趟厕所，马上回来。来到外面，我立即甩手。真他娘的疼啊！什么情况呢？难道打老面的那一掌是我的人体潜能吗？我三年苦练，为什么最终换来的是昙花一现呢？那个瞬间凌驾于别人之上的那种力量，让我十分的迷醉。那一刻，我真感觉自己是天下最强的男人。如果碰到谢启荣或者是史无常，我那一掌啊，必能打他内脏错位，是口吐鲜血。又和阿龙喝了一会儿，他起身走了，我也锁上门睡觉了。眼下距离约定时间是越来越近，我一方面催着李飞赶快找个人替代这个老面，少一个人确实不好干活；另一方面呢，我一直在银川本地物色这批货的买家。行里卖货讲对庄，魂瓶这个东西，秦希达对庄。我之所以不找秦希达。有两方面的考虑。一方面呢，原因是现在的局势不明，把头都一个多月没有消息了，我还在跑路的途中，真不敢贸然联系熟人。另一方面的原因是，这批黑釉魂瓶的档次偏低了，它不是那种南北朝或者是南宋时期的带堆塑、带刻花的高档的迎亲魂瓶。其实，在我眼中啊，就是垃圾货。我向云峰要是卖垃圾货，那就等于是自降身份。我什么身份呢、啊？我追求的是往后道上谁听到我的名号，立即想到的就是：哦，原来他就是石岩峰啊！赶快去看看他出的货，一定是绝经老好锡呀、啊！宁吃仙桃一口，不肯烂杏儿一筐。刨除见啥拿啥的传统观念，目里不太值钱的这个破烂不去动，不断优化自身的出货量，加强人员的管理，控制团队的出品的质量，以此打造圈子里一流名望的品牌。这是我对未来职业蓝图规划的一部分。当然了，这是在未来。现在呢，我还得拿，因为囊中太羞涩，快饿死了。银川的古玩市场在庆兴区的北塔附近，面积不算小，店铺呢也不少。但周六周日人不算多。我背着个双肩包，包里装着一个黑釉魂瓶的样品啊，问人收不收？可不是逮住人瞎问的啊，货不露外行，我三言两语间呢就能确定这个人算不算圈里的人。北塔市场的最西边。有一家卖杂项的小店，店内的面积呢不足二十平米，各种佛像、石雕、杂项啊，把屋里堆的是满满当,当当的，人进来都有种无处下脚的感觉。店主是名四十多岁的谢顶的中年男人，头上那三撮毛可能是他最后的倔强。他正戴着个眼镜啊，一边悠闲地喝着茶，一边看着报纸。我背包进来啊，别说起身招呼我了，他连搭理我一下都没有。我装作是外地的口音问他：“啊，师傅啊，这里平常是吃鬼货吗？”他立即放下了报纸，抬头皱着眉看着我：“哪里来的生胡子？”一听对口了，我立即坐下：“啊，不是生胡子，今天爬山头到了这里，想和师傅你过行过行。”生虎子指新手，爬山头的意思是外地过来的行里人。过行过行呢，意思是想和你做单买卖。说完，我掏出魂瓶摆在了地上。他看了一眼，笑着看着我：“你爬山过来的，我当你有多么猛的货呢？原来是颗烂萝卜啊！烂萝卜呢，就是垃圾货的意思。我也不生气。啊，烂萝卜做熟了。”一样能让人吃饱的，而且这一锅的烂萝卜只在上面，说不定底下还藏着肥肉和粉条呢。你要是不吃完上面的烂萝卜，那怎么能看到底下的好东西呢？有多少啊？他立即问我：“啊，大概一百四十来个吧，便宜，单价一千五一个，总共也才二十来万。”对方一听有些惊讶：“这么多，啊，兄弟，你从哪儿搞来的？哎，那个肉和粉条，我看看。”金器还是玉器？你带了没有啊？我马上摇了摇头，啊，不方便带，得先吃完这个萝卜才能看呢。他皱眉，陷入到了思考。我也不催他，只是拧开了瓶子，喝了口水。我哪来这个肉和粉条的？我就是有个破大铁缸。但我也不是在骗他，我手里没有，地下有啊。你等我搞出来再给你看，不就完了吗？行里也有类似不成文的规 矩， 不买走我普通的东西 啊， 没人给你看好货。啊， 这样 吧， 七百一 个， 我通走 了， 一千二最低 了， 九百极限了。你清 楚， 我也就是几百块钱的利润。啊， 行， 那成 交， 钱 呢， 我马上拿给你。但兄 弟， 你要保证 啊， 余下的好肉都卖给我。啊， 放心 吧， 规矩我懂。晚上，我将这个魂瓶装上车，送到了对方指定的地点，然后数了钱，拿的是现金。交易完后，我第一时间将消息告诉了李飞，约他们出来见面。关于卖这个钱，我没有瞒报，如实的告知了李飞。才这么点啊，几个人分一分，才小几万块钱。见面后，李飞啊不怎么满意。飞哥，你别急呀、啊，天底下哪有那么多的好东西啊？只是一个好的开始，而且我都联系好了，之后咱们再出货、啊、也有稳定的销路了。现在就等你的人，人一到，咱们马上接着干。李飞看着我，突然皱皱眉头：“你知不知道啊？今天下午阿龙通知我，老面在医院死了。什么？老面死了？他不是只是肋骨骨折了吗？人已经做完手术了。”李飞看着我，老面是被人污死的。听到这个消息的一瞬间啊，我大脑短路了两秒钟，紧接着后背升起了丝丝的寒意。飞飞哥，谁干的？医院应该有监控吧？李飞脸色冷漠，他看着我摇了摇头。监控被拍到，我还在调查着。不管怎么说，老面是我的兄弟。他的死不明不白，我一定会彻查清楚的，给他个说法。我点头说应该，又说可以从以前老面的仇家下手找李飞。他看着我，我们的仇家太多，或许谁知道老面出事了，瘫痪在医院，那个人过来趁人不备，污死了老面。我点头，手心开始出汗了。